0: Tandal. Viaggio nell'Italia dei musei. Standal atto secondo, terza puntata. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. In prima parte a Torino per Camera, Centro Italiano per la Fotografia, con l'intervista al direttore e a seguire dagli archivi della Radiofonia della RAI, incontro con Mimmo Palladino, pittore e scultore, ovvero l'arte in questione su Radio 3, 22 marzo 1986. Vi ricordo che Mimmo Palladino è il protagonista di Overture, in scena Brescia fino a anno nuovo, ovvero il primo artista che contamina con le sue opere il centro storico. Un percorso che dal cuore istituzionale della città conduce al Parco archeologico e al Museo di Santa Giulia. Un viaggio a ritroso da Brescia a Brixia, insomma. E se volete saperne di più, cercate fra i podcast di Standard, quello dedicato a Brescia, con l'intervista a Luigi Di Corato, direttore della Fondazione Brescia Musei. Buon ascolto della terza podcast puntata della nuova serie di Standal. A Torino, per camera, Centro Italiano per la Fotografia, insieme al direttore Walter Guadagnini, un curriculum lunghissimo nel settore sia come curatore di mostre e direttore di manifestazioni, sia come docente all'Accademia di Bologna, sia come critico e qui mi piace ricordare i dieci anni e più al giornale dell'arte. Guadagnini, benvenuto a Radio Rai.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Qual è lo stato dell'arte, la salute della fotografia in Italia? Perché la fotografia è finita nei musei?
1: La fotografia è finita nei musei forse perché stava già nei musei di tutto il mondo e quelli italiani ancora non se l'avevano o ne avevano meno di altri. Le dedicavano uno spazio minore, mettiamola così. Quindi probabilmente è giunta l'ora anche nel, nel nostro paese di dedicare un'attenzione particolare proprio in qualche modo anche a museificare Una pratica che in realtà sappiamo benissimo tutti non è mai stata così poco museale e così tanto diffusa come oggi. Per no, certo. cui c'è, c'è, c'è questo paradosso: più, più la usiamo eh, quotidianamente e più certa fotografia è diventata una cosa da museo.
0: Quasi un anno alla guida del Centro Italiano per la Fotografia. Facciamo un bilancio fra primi risultati e obiettivi in essere. Com'è la sua camera, direttore?
1: Ma la mia camera è bella ordinata, abbastanza eh, grande, ma non troppo, e quindi riesce a reggere mostre siano da un lato visioni complessive, così, comunque allargate, di alcuni fenomeni, alcuni temi, come è stata, penso ad esempio, la mostra in Italia vista dai fotografi di Magnum, ma anche reggere eh, presentazioni monografiche come è quella ad esempio di Eric Kessels, questo grande autore della contemporaneità olandese, presentato per la prima volta in Italia e questi diciamo che sono anche un po' le linee guida essenziali di quella che vuole essere la programmazione di Camera anche nei prossimi mesi, auguriamoci nei, nei prossimi anni, per cui insomma non a caso eh, l'idea di eh, paparazzi nasce proprio, di questa mostra dedicata ai paparazzi nasce proprio da questa volontà di trovare dei temi forti attorno ai quali coagulare poi una serie di eh, immagini storiche, alcune famosissime, altre meno e via dicendo.
0: Camera non vuole essere solo esposizione, no? Spostiamoci su didattica e formazione Guadagnini, anzi raccontiamo prima dove siete che con la didattica c'entra parecchio.
1: Beh Sì, siamo in un edificio che eh, ha avuto proprio una storia e ha ancora in una sua parte, una storia scolastica, lontana, lunga per certi aspetti, appunto, dove siamo ormai abbandonata, in altre invece ancora pienamente attiva e effettivamente la camera il ruolo della didattica e della divulgazione sono assolutamente fondamentali, uso volutamente questi due termini perché sono simili ma non uguali, la didattica è proprio una cosa che vuole esplicitamente insegnare a determinate persone, classi di persone. Penso alle classi scolastiche, ma penso anche, ad esempio, a tutti quelli che sono gli appassionati di fotografia che vogliono fare i workshop, i master proprio. Qui cioè, abbiamo messo in piedi questa fantastica masterclass con l'ICP, che è l'International Center of Photography di New York, la scuola di fotografia probabilmente più famosa del mondo che in luglio fa una classe master qui a Torino e quindi questa è proprio la parte didattica ed è una parte importantissima, ma anche la parte di divulgazione è una parte da quale noi teniamo davvero molto ed è una parte che si sviluppa tutto l'anno a partire dalle mostre e ad affiancare le mostre, per cui incontri con gli autori, convegni, proiezioni di… Attualmente, diapositive, film, eccetera, eccetera, cioè tutto quello che rende la fotografia un elemento non solo bello da vedere, ma intorno al quale è anche bello discutere.
0: La fotografia italiana vive di grandi firme isolate e riconosciute anche all'estero, da questo a dire che formino un corpo riconoscibile forse, forse ce ne manca, no? insomma non c'è la scuola di, come altrove, ma è un male? Non è in fondo quello che cercano da sempre nei creativi italiani, i guadagnini?
1: Fondamentalmente sì. Eh, da un punto di vista diciamo così, del eh, marketing è meglio avere un marchio di scuola. Pensiamo a questi casi appunto, come la scuola di Düsseldorf degli autori tedeschi degli anni 80 o varie altre cose che si sono succedute mh, anche in ambito pittorico e via dicendo. Da quel punto di vista forse è meglio avere un marchio riconoscibile di gruppo, sicuramente. Dall'altro punto di vista è vero che la situazione italiana è sempre stata fondamentalmente così, è una situazione più di individualità che di gruppi, detto che, detto che in effetti se noi guardiamo ad esempio alla tradizione recente della fotografia di paesaggio, beh, lì davvero sarebbe anche giusto che riuscissimo a partire proprio dall'Italia a comunicare all'estero che negli anni 70, 80, 90 ci sono state una serie di fotografi italiani, faccio i nomi più conosciuti, Luigi Ghieri, Gabriele Basili, Mimmo Iodice, ma ce ne sono tanti altri che davvero hanno fondato un modo di guardare al paesaggio che è in qualche modo nuovo e che potrebbe avere un termine di scuola in senso positivo e non in senso negativo.
0: Passiamo al digitale. Il digitale come male assoluto ormai non lo sostiene più nessuno, no? manco gli old masters o impressioni. Lei, Guadagnini, ha curato per Schira un'imponente storia della fotografia no? e il periodo preso in esame nell'ultimo volume, il quarto, è proprio quello digitale. Parliamo delle opportunità offerte una volta tanto e anche del superamento di tante etichette. So che a lei non piace questa distinzione, fa artista, fotografo, con o senza trattino.
1: Sì, assolutamente, sono cose che di nuovo le capisco dal punto di vista del marketing, ma di quello non mi occupo, mi interessano meno. Detto questo, lo stesso vale un po' per le discussioni davvero ormai vecchissime tra analogico e digitale, tra analogico e digitale ci sono delle differenze abbastanza ovvie che riesce a riconoscere chiunque prenda in mano, una macchina analogica e una macchina digitale. Detto questo, sono due macchine diverse che danno vita a prodotti in alcuni casi molto diversi, in altri in realtà non tanto diversi e la vera rivoluzione è quella che consegue sostanzialmente alla tecnologia che porta al digitale ed è quella in realtà della rete, cioè il problema non è come si fanno le foto ma come circolano le fotografie, la vera rivoluzione è quella lì, non è nello strumento macchina fotografica ma è nel fatto che quello strumento macchina fotografica adesso come ben sappiamo tutti quanti per ancora una volta pratica quotidiana questo strumento lo attacchiamo metaforicamente sempre a un computer. Ce l'abbiamo costantemente attaccato a un computer e costantemente attaccato alla rete. Per cui noi, delle foto, dico noi proprio, delle fotografie facciamo un uso che è completamente diverso da quello che si faceva fino a quando questo tipo di strumentario non c'era. Il vero grande passaggio è quello: e quello è quello che effetti crea delle belle differenze rispetto. tant'è che molti artisti oggi stanno riflettendo, molti artisti e molti fotografi stanno riflettendo proprio su questo, non tanto sulle pratiche analogiche o digitali, ma su che cosa significhi avere una fotografia che ad esempio non si stampa quasi più.
0: Adesso voglio una rispostaccia perché, perché me la merito. No? Lui è architetto, lui, sono architetto io, lui fotografa le architetture, io fotografo le architetture. Perché le foto di Gabriele Basilico sono più belle delle mie?
1: Perché Gabriele Basilico ha passato la sua vita a pensare a come fotografare. La differenza è stata di... Lei fotografa pensando a quello che fotografa. Per Oltre a pensare al soggetto, pensava a come quel soggetto poteva raccontare non solo se stesso, ma anche un sacco di altre cose.
0: Perché è tanto importante un censimento degli archivi fotografici e che cosa fate a proposito?
1: Beh, allora, un censimento degli archivi fotografici è importante, come direbbe Totò, a prescindere: nel senso che comunque. Prima di fare qualsiasi cosa in qualsiasi ambito è bene conoscere lo stato delle cose. Eh, ancora una volta per tornare al discorso dal quale siamo partiti, in Italia purtroppo scontiamo un certo ritardo in queste eh, vicende e quindi farlo a maggior ragione oggi e di nuovo con gli strumenti che ci sono forniti dalla tecnologia sicuramente per certi aspetti è anche più facile per certi aspetti. Detto questo, la domanda può, può anche essere fatta in termini di ma perché Camera, che in realtà non ha una raccolta, si mette alla testa di un censimento eh, delle raccolte degli altri? come dire? Eh, forse proprio per questo motivo, perché noi non abbiamo da occuparci delle raccolte nostre e quindi possiamo avere in qualche modo una visione generale, possiamo essere in qualche modo super partes rispetto a quello che accade all'interno degli archivi. Detto che questo lavoro è un lavoro che naturalmente Camera non fa assolutamente da sola, ma anzi è eh, sostanzialmente eh, l'appoggio, il braccio armato, che io del Ministero, che sta lavorando in questa direzione, questo vuol dire, è una scelta eh, che non può che trovarmi assolutamente eh, concorde con quello che sta accadendo. Quindi questo grande progetto di diciamo, anche il ruolo stesso di Camera.
0: Stiamo registrando a fine luglio, andremo in onda a fine settembre. Per salutarci le chiedo che cosa succederà in questo autunno in questo inverno a Camera e vorrei che mi parlasse dell'iniziativa relativa al più visionario dei designer torinesi, Carlo Mollino, architetto ma anche maestro della camera oscura.
1: Sì, allora succederà per l'appunto in autunno che ci sarà questo la mostra dedicata ai paparazzi, che sono un fenomeno a mio vedere, è uno dei grandi contributi della fotografia italiana alla fotografia mondiale, è uno dei pochi termini, in realtà paparazzi è uno dei pochi termini italiani divenuti moneta corrente in tutte le altre lingue, il che è abbastanza significativo tutto sommato. E Naturalmente parlando di paparazzi si può, come spesso accade, parlando di fotografie e facendo vedere fotografie, si parla in realtà della società e non solo di quella degli anni 60 o 70, ma si arriva fino ai giorni nostri. Quindi una grande mostra, lo dico, estremamente divertente, con alcune delle icone del paparazzismo mondiale, con alcune delle icone naturalmente, quindi anche del cinema e dello spettacolo e non solo, anche della politica arrivando fino ai giorni nostri mondiali e quindi anche una mostra estremamente eh, divertente con molte immagini conosciute, altre inedite, molte risse, alcune vere, alcune in scenate, fotografi, attori, vive e divine, insomma c'è, c'è un po' di tutto e questa è la nostra grande mostra autunnale ed inizio inverno. Invece poi per l'appunto in gennaio apriremo una retrospettiva dedicata interamente all'attività fotografica di Mollino. Mollino grande architetto, figura mh, leggendaria anche al di fuori dei, dei patri confini, io mi accorgo sempre più che Mollino ovunque tu lo nomini nel mondo ha degli, degli estimatori, è il classico caso di culto, che ha lavorato, con, non ha lavorato in realtà, ha pensato molto alla fotografia e ha fatto molte fotografie, sempre con questo suo andamento apparentemente sbagato, dissacratorio e in realtà si scopre poi guardando tutta la sua produzione che è un atteggiamento che andava a guardare poi le radici di quel linguaggio. È un personaggio davvero estremamente curioso anche da questo punto di vista, per cui si trovano le donnine nude, si trovano le foto sullo sci che diventano però poi foto fotostratte, si trovano altre immagini, è un lavoro che stiamo facendo al Politecnico qui di Torino trovando anche in questo caso molti inediti vuol dire che è una cosa bella di questo mestiere è che si continuano a trovare cose sorprendenti e che spero sia una, una mostra che abbia un riscontro però ecco, questo sì, non solo torinese sebbene lui sia un fan di Pai ma davvero eh, nazionale e
0: internazionale